0: Bonjour et bienvenue à toutes dans cet épisode de podcast qui va être sur un tout autre sujet que celui dont j'avais envie de vous parler au début. J'ai beaucoup hésité à faire cet épisode, je voulais rester dans ma trame éditoriale, je voulais parler de problèmes de santé, de bien-être équin, mais aujourd'hui on va faire un petit crochet par le bien-être humain. On va quand même rester dans le thème de l'automne. On va quand même rester dans le thème de la saison de l'automne et je vais vous parler de la dépression et du sentiment de justice qui sont en lien avec l'élément métal qui est lui-même en lien avec, avec la saison de l'automne. Le thème d'aujourd'hui a été déclenché par des phrases que j'ai lues et vues sur des réseaux sociaux et qui ont piqué ma valeur personnelle de justice et qui ont aussi remué l'ancienne dépressive qui dort en moi. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des phrases potentiellement toxiques que l'on rencontre dans le milieu équestre et pas que dans le milieu équestre. Je souhaite que cet épisode de podcast puisse être un lieu de refuge pour les personnes qui sont remuées par ces phrases sans toujours savoir pourquoi et qui sont remuées comme moi je peux être remuée quand je lis ces phrases. Et j'aimerais aussi que si vous utilisiez ces phrases, vous ne vous sentiez pas coupable, que ça vous invite juste à réfléchir sur les usages que vous faites de ces phrases sans tomber dans une bienveillance toxique où on n'ose plus rien dire mais ça, j'en reparlerai justement dans cet épisode. Bref, cet épisode est amené à vous faire réfléchir sur ces phrases pour peut-être vous inciter à guérir certaines blessures ou du moins à mieux les comprendre. Je vais vous parler de quatre phrases et de leurs petites variantes. Et la première phrase dont je veux vous parler, c'est la fameuse « Remonte tout de suite en selle après une chute ». Sous-entendu, après un échec, on réattaque directement pour ne pas laisser la place à la peur. Et sinon on pourrait utiliser la peur comme un baromètre interne qui nous fait prendre des décisions, qui respectent notre intérêt et notre intégrité physique et mentale. Ça peut être envisageable Des fois, il est judicieux de réussir à se poser, à évaluer la situation sous plusieurs points de vue et non pas de foncer tête baissée sur le même chemin. C'est pas toujours la bonne solution de tout de suite vouloir se remettre en selle. Des fois, on peut accepter de changer de chemin, voire de faire marche arrière, par exemple, si vous êtes à cheval, on peut demander 5, 10, 15, 30 minutes pour respirer et se poser dans ses émotions avant de se remettre à cheval pour ne pas risquer le suraccident. On peut aussi demander à changer de cheval. On peut laisser la séance là où elle en est et revenir le lendemain. Et si on revient le lendemain, on peut choisir de travailler à pied plutôt que de monter parce qu'on s'est fait peur et choisir de travailler sur cette peur d'une autre manière qu'en s'infligeant de la peur excessive de manière à rester dans notre zone d'apprentissage et non pas dans notre zone de stress et de nous permettre d'apprendre des situations sans s'immerger dedans, parce qu'on commence à le comprendre chez les chevaux, d'immerger quelqu'un dans sa peur. Oui, ça va l'aider. <rire> Visuellement, il n'aura plus peur parce qu'en fait, il sera totalement rentré dans sa carapace et il n'y aura plus d'expression. Et c'est quelque chose qu'on cherche à éviter autant chez le cheval que chez l'humain, autant dans le monde équestre, donc chez les cavaliers, que dans le monde non équestre, c'est valable pour tout. Parce que directement plonger en avant après un accident de parcours, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Je l'ai déjà énoncé quelques fois, moi mon accident de parcours qui m'a permis de sauter le pas pour me lancer à mon compte en shiatsu, ça a été un burn-out. Cependant, j'ai mis plusieurs mois à vraiment sortir de la baisse de morale et franchement, ma situation aurait été bien bien plus productive si j'avais pris du temps pour travailler sur mes blessures pour prendre soin de mes blessures entre ma démission et mon lancement d'activité. Il y a un autre point que je voulais aborder à propos de ce sujet « quand tu tombes, remonte à cheval directement ». C'est cette petite variante de « chaque erreur est un tremplin vers une situation meilleure ». Ouais, je, je suis encore une fois, je suis pas convaincue, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, en parlant de la seconde phrase qui, moi, me pique beaucoup. C'est le « si tu veux, tu peux ». Et donc, vois la vie de manière positive, comme dit, chaque erreur est un tremplin vers une situation meilleure pour toi. À chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu te relèves plus fort. Bah ouais, mais, mais non en fait, <rire> c'est pas le cas pour tout le monde. Alors je suis d'accord, la volonté, la motivation, la ténacité, ça va être des caractéristiques qui vont être nécessaires pour arriver à une situation. Mais ça fait pas tout. Je peux prendre par exemple Whisper. Whisper c'est un poney qui est ultra ultra volontaire, c'est un quarter horse. Vraiment, je pense que s'il pouvait arracher des montagnes, pour moi, il le ferait. Euh, pour autant, ben Whisper, il a des limitations physiques qui font qu'il n'évoluera certainement jamais en compétition, et en tous les cas, jamais en compétition de CCE. Il sera nul en CCE. Voilà, il n'y peut rien. Même s'il veut, il ne peut pas. Et c'est pareil pour nous. Un autre exemple, c'est celui de la cavalière qui a appris à monter à 25 ans, ou même plus tard, des cavalières qui ont appris à monter à 50 ans, et non pas à 5 ans, des, des personnes qui sont nées dans des familles cavalières qui ont été posées sur un cheval avant même de savoir marcher, bah forcément, les capacités motrices et les capacités d'apprentissage, ce ne sont pas les mêmes qu'on ait 5 ans ou qu qu'on ait 50 ans. Alors oui, la cavalière de 50 ans, si elle veut, elle peut réussir à devenir une grande cavalière professionnelle, mais ça va lui demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'investissement, qu'à une autre cavalière qui aura des capacités motrices et d'apprentissage différentes. Là, j'ai pris l'exemple de l'âge, mais on n'est pas toutes égales dans nos capacités physiques. <rire> Vraiment, on n'est pas toutes capa capables de la même chose. C'est important d'en prendre conscience. Il peut y avoir des gens qui ont des facilités dans certains domaines d'activité et d'autres dans d'autres, mais pour autant, on n'aura pas tous besoin de travailler de la même manière pour, réussir à, pour arriver à un, à un même résultat. Et c'est là où le « si tu veux, tu peux », il devient toxique, parce qu'on nous fait croire que c'est seulement notre volonté propre qui agit, mais il y a d'autres paramètres. En plus de ça, un autre gros problème de cette phrase « si tu veux, tu peux », c'est que très très souvent, cette phrase elle est imprégnée de privilèges inconscients qui creusent les inégalités entre les situations de chacun, en laissant sous-entendre que seule notre volonté entre en compte dans la réussite d'un projet. Et ça, encore une fois, c'est pas vrai. De la même manière qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités physiques, quel que soit notre âge, on oublie aussi qu'on n'a pas toutes le même environnement social et que certains paramètres sont difficilement modifiables. On a tendance à oublier que la réussite, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est un homme blanc, cisgenre, neurotypique et qui vient d'un milieu relativement aisé. Et par aisé, je veux juste dire qu'il est capable de payer des impôts. Hein. C'est déjà être aisé dans beaucoup de cas. Et que dès qu'on modifie un petit paramètre, et ben, la situation va se compliquer. C'est comme si on prend l'exemple d'un cross, mais qu'on disait, ben, toi tu partiras à la ligne de départ, et puis toi, l'autre cavalier, tu partiras avec 200 mètres d'avance, et puis toi, l'autre cavalier, tu partiras avec 1 km d'avance. Et ben, ils auront tous, tous les chevaux auront la même capacité à arriver au bout, et ils auront peut-être tous la même capacité, la même niaque à gagner ce cross, mais clairement, ça ne demandera pas le même effort pour tout le monde. Et notamment dans notre sport, l'équitation, on a énormément, énormément de privilèges et de privilégiés inconscients. Si vous êtes une jeune femme racisée qui m'écoutez en ce moment, je suis persuadée que vous me comprendrez ce que je suis en train de dire. Si vous êtes une jeune femme racisée pour réussir à percer dans le milieu d'équitation, déjà pour réussir à avoir accès à un centre équestre, c'est pas la même. C'est pas la même que si vous êtes une femme qui est blanche. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous dit mais si, si, je t'assure que quand tu veux, tu peux, tout est une question de moyens, je vous invite à vraiment bien repositionner son contexte de réussite, votre contexte de réussite, et de vous demander quels obstacles de plus vous allez devoir franchir pour arriver au même résultat. Ou quels obstacles de moins vous avez à franchir que cette personne pour arriver au même résultat. Ou des obstacles différents que vous allez avoir à franchir chacune, chacune de son côté. La magie des réseaux sociaux, c'est de nous faire croire que tout est plus beau dans la pâture du voisin, mais rappelez-vous que tout le monde a des moments de vide et que certains partent avec un prêt qui est déjà très très enherbé et que d'autres partent avec un champ de ronces. Maintenant, en général, quand on commence à voir ses privilèges et à voir nos propres privilèges, il arrive une autre phrase qui chatouille, qu'on va avoir tendance à lire, mais surtout à s'imposer à soi-même. C'est « oh ça va, déjà, t'as un cheval, tu te rends pas compte, la chance que t'as, tu vas pas te plaindre en plus. » Sous-entendu « bah ouais, toi t'es privilégié, pas moi. Mm » -hmm. Et du coup, euh, bah, on n'ose plus du tout montrer nos problèmes. Et pouf, la boucle est bouclée. On montre plus nos problèmes sur les réseaux sociaux parce qu'on a honte de nos problèmes et on se dit, on devrait pas se plaindre parce que nous, on est privilégiés. On évite de se montrer sur les réseaux sociaux pour éviter de se prendre la phrase « Mais toi, tu as un cheval qui est gentil. » Et hop là, on a alimenté le cercle vicieux. On va montrer que tout ce qui va bien et la magie des réseaux sociaux a opéré. Et on, les autres vont croire que dans notre pâture, tout est vert. Encore une fois, reposez-vous bien dans le contexte dans lequel vous êtes et faites-le comprendre à votre interlocuteur. Par quelles étapes vous êtes passé pour en arriver là Quel est votre contexte de réussite Et amenez l'idée à l'autre personne que son contexte de réussite va être différent, que lui, il a peut-être des points forts qu'il ne voit pas, ou des points faibles qu'il voit très très bien. On est quand même très très doué pour repérer les points faibles. Et comme ça, en reposant le contexte de chacun, ça permet de comprendre, ça permet de rentrer en empathie pour la personne, et ça permet d'éviter les phrases comme « "ah oh mais toi t'as un cheval qui est gentil ben ».« Bah non, moi j'ai passé 40, 40 ans à l'éduquer ». Voilà. Mais mon contexte a fait que j'ai eu le temps de l'éduquer pendant 40 ans. Et puis merde, à la fin en fait, tout le monde a droit à ses coups de mots. On pourrait pas juste dire aux gens quand ils se plaignent de quelque chose « J'entends ton coup de déprime, j'entends que tu vas pas bien » même si vous comprenez pas forcément, mais lui dire « moi je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter ». C'est pas parce que votre douleur est différente de celle des autres et moins forte entre 14 paires de guillemets que du coup vous devez ne pas l'exprimer. Chaque douleur est unique et surtout chaque douleur est incomparable. C'est impossible de classer les douleurs par ordre croissant. Et c'est impossible que certaines blessures soient catégorisées comme importantes et d'autres soient totalement dénigrés. Chaque histoire fait que chaque individu vit la douleur à sa manière et que deux individus peuvent passer par les mêmes épreuves de la vie et ne pas du tout ressentir la douleur de la même manière. Et en comprenant ce point, on est capable de soutenir l'autre dans sa douleur, de se soutenir soi-même dans sa douleur et aussi de demander l'aide pour être soutenu quand nous ça va pas bien. Je vous invite vraiment à arrêter de dénigrer la souffrance des autres quand quelqu'un se plaint N'allez vraiment pas lui dire « Ouais, mais tu te rends pas compte qu'il y a pire que toi ». Ben Ouais, vous lui apprenez juste à ne plus ressentir sa douleur. Et vous le déconnectez totalement de ses émotions. Si la douleur, elle existe, qu'elle soit physique ou mentale, il faut l'écouter. Il faut l'écouter chez nous, il faut l'écouter chez notre cheval. Ça sert à rien d'essayer de, de fourrer cette douleur sous le tapis. Écoutez vraiment vos douleurs et demandez-vous avec justesse si vous pouvez faire quelque chose pour vous aider à traverser cette douleur. Ça peut par exemple être prendre rendez-vous chez un kiné, aller voir un préparateur sportif, boire de la tisane, accompagner de sa bouillotte et poser sur le genou qui fait mal. Ça peut aussi être d'aller discuter de son problème avec quelqu'un qui nous écoutera, par exemple notre meilleur ami, ou encore mieux, une personne qui est plus qualifiée que notre meilleure amie. notre meilleure amie, elle se croit surqualifiée, mais en vrai, elle l'est pas. <rire> Donc oui, vous pouvez aller consulter un psychologue, vous pouvez aller lui en parler, même si c'est pour lui parler de vos problèmes de poney. Si votre psychologue vous rigole à la tronche quand vous venez lui dire « Oui, mais moi, ça va pas avec mon cheval ben », vous changez de psy, il est pas bon. <rire> vraiment, il y a des psychologues aussi qui commencent à se spécialiser dans le milieu des animaux de compagnie, dans le milieu du chien, dans le milieu du cheval. Donc vraiment, vous pouvez aller parler de vos problèmes d'équitation et de vos autres problèmes, bien entendu, à un psychologue. Et puis des fois, la réponse à « Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?» ça sera bah, « En fait, il me faut du temps » et ralentir le rythme le temps que le corps, le cerveau ou le cœur reconstitue son énergie. Et c'est le moment où je vous rappelle que l'automne, et encore plus l'hiver qui approche, ce sont des saisons qui invitent à ralentir, et non pas à mettre un coup d'accélérateur parce que c'est la rentrée, ou que Noël approche, ou j'en sais rien. Mais on reparlera de l'hiver plus tard dans ce podcast, mais toujours est-il que c'est vraiment des saisons qui nous invitent à rentrer chez nous, à prendre du temps, à prendre du temps pour soi, à se poser, à faire le bilan, à rester à l'intérieur, et pas à être hyper dans l'expansion, comme notre société nous l'a appris. On va passer maintenant à la dernière phrase toxique, et non des moindres. Si tu vas mal, ton cheval ne peut pas aller bien. Ah ouais, culpabilisation puissance 10 000. Et en plus de ça, c'est faux, 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 et mille fois faux. Étrangement, cette phrase, je l'entends beaucoup de personnes qui n'ont pas de cheval. Je l'entends très très peu de personnes qui ont un cheval. C'est ultra culpabilisant de se dire que si... « Moi, je vais pas bien, mon animal ne peut pas aller bien. » Mais merde, à la fin, on a chacun nos problèmes <rire> Moi, j'ai mes problèmes, il a les siens, <rire> et puis des fois, on a les mêmes problèmes. <rire> Mais pour autant, on a chacun nos problèmes. Je vous l'ai déjà pas mal répété dans cet épisode, l'intérêt, c'est de rendre sa place à chaque individu et d'accepter que chaque individu puisse avoir des problèmes qui sont différents des nôtres, et que des fois, s'il a les mêmes problèmes que nous, il peut vivre ses problèmes d'une manière différente. Et en plus de ça, les chevaux sont quand même assez doués pour être capables de prendre ce dont ils ont envie et de laisser de côté ce dont ils n'ont pas envie. On ne va pas se mentir, c'est comme nous. Nous, normalement, en tant qu'être humain, on devrait être capable de dire « Oui, là, je suis prête à t'écouter, je suis dans un état émotionnel qui me permet de recevoir tes plaintes. » Ou à l'inverse, de dire « Non, écoute, là, je pas... c'est pas possible pour moi parce que moi, déjà, je suis vraiment pas bien. » Donc là, si en plus tu viens pleurer chez moi, on va juste finir à pleurer tous les deux et ça aura rien fait avancer du tout au schmilblick. Et les chevaux sont aussi capables de faire ça. Donc ayez confiance à votre cheval. Il y a des fois où vous allez avoir les mêmes problèmes que lui, mais votre cheval peut aller mal même si vous allez bien. Et votre cheval peut aller bien même si vous allez mal. Donc vraiment, redivisez les deux individus. Vous n'êtes pas votre cheval. Votre cheval n'est pas vous. Voilà, c'est vraiment ça. Et le cheval du voisin n'est pas votre cheval. Et vous n'êtes pas votre voisin. C'est toute la conclusion de cet épisode que j'ai envie de vous apporter. C'est vraiment de rendre l'individualité à chaque individu, de rendre son unicité à chaque individu, son unicité physique, son unicité émotionnelle, son unicité sociale, son éducation qu'il a reçue. Tout ça sont des paramètres de vie ils font que chaque personne est vraiment, vraiment unique et qu'il est impossible de comparer qui que ce soit à une autre personne. Je crois que je me suis bien énervée sur cet épisode. Si vous n'avez pas encore compris que je respecte chaque individualité pour ce qu'elle est, sans juger chaque personne parce qu'elle vient se plaindre alors que franchement, elle n'aurait pas de quoi se plaindre, eh ben, je pense que je peux ranger mon micro. <rire> non, je pense que là, vous avez vraiment bien compris où je veux en venir. Vraiment respecter l'individualité de chaque personne, de chaque animal, chacun ses problèmes. Et c'est en écoutant l'autre, en entrant en empathie avec l'autre qu'on va pouvoir l'aider. Mais la première chose à faire pour pouvoir aider les autres, c'est d'entrer en empathie avec soi-même et de surtout ne pas ignorer ses douleurs, ne pas ignorer ses privilèges, ne pas ignorer son contexte et d'avoir une certaine connaissance de soi pour pouvoir, après, aider les autres à avoir cette connaissance de soi aussi. Je pense que je me suis assez échauffée sur cet épisode. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre